0: Acil serviste tüberküloza yaklaşım. Tarih 2 Temmuz 2021 Yazan Büşra Sapmaz Seslendiren Ahmet Bozbay 60 yaşında erkek hasta son haftalarda halsiz hissetme ve ateş yüksekliği ile başvurdu. Ara ara olan öksürük, gece terlemesi, ve son 3 haftada belirgin kilo kaybı olan hastanızda tüberkülozdan şüphelendiniz. Tanı sürecinde hastayı nasıl izole edersiniz? Tedaviyi hangi noktada başlarsınız? 46 yaşında kadın hasta. Geçen hafta akciğer tüberkülozu tanısıyla tedaviye başlandığını ve bulantı şikayetiyle gittiği merkezde karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme saptandığını belirtti. Hangi tüberküloz ilaçlarında bu yeni etkileri beklersiniz? Bu yazıda acil servise tüberküloz düşündüren semptomlarla başvuran hastalarda tanı sürecine gidişi ve hali hazırda tüberküloz tanısı almış hastalarda acil servise başvuru nedeni olabilecek konuları derlemek istedim. Keyifli dinlemeler. Etken ve Epidemioloji Bilinen en eski hastalıklardan biri olan tüberküloz, başta akciğerler olmak üzere birçok organı etkiler. En sık etken, aerobik, fakültatif, hücre içi bir etken olan ve yavaş seyir gösteren Mycobacterium tuberculosis'dir. Konağın immünitesi ve yanıtına göre hastalığın klinik tablosu değişken olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Tüberküloz Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye'de verem savaşı 2019 raporuna göre, 2017 yılında 12.46 tüberküloz hastası tedavi alınmıştır ve insidans 100 binde 14,6'dır. Hastaların 7,8'inin önceden tedavi aldığı, akciğer tüberkülozu olanların 66,1 oranda izlendiği ve akciğer dışı organ tutulumunun %33,9 olduğu belirtilmiştir. Tüberküloz için risk faktörleri şunlardır. Yakın zamanda endemik bir bölgede bulunmak, düşük sosyoekonomik durum, evsizlik, bilinen tüberküloz vakası ile yakın temas, kurumsal yaşam veya yüksek riskli tesislerde çalışma, bakım evleri ve benzeri, Sağlık hizmeti sağlayıcısı olma, Yaşlı veya çok genç hastalar ve immünsüpresyon. süpresyon. Havada 30 dakikaya kadar kalabilen aerosoller solunduğunda bulaşan tüberküloz, etken yüküne ve konağın immünitesine bağlı olmak üzere akciğer makrofajları tarafından yok edilmeye çalışılır. Makrofaj aktivasyonu ve T hücre birikimiyle çevrenen etken, lenf düğümlerinde granulom olarak tutulmaya çalışılır. Aynı şekilde akciğer söz konusu olduğunda, gon kompleksi olarak bilinen odaklar oluşur. Primer tüberküloz, enfekte hastaların %10'unda yaşamları boyunca ortaya çıkabilir ve %5'i bunu enfeksiyonun ilk 18'i içinde geliştirir. Primer tüberküloz, hemotojen ve lenfatik yayılım gösterir ve daha yüksek oksijen içeren kan akışı olan bölgelerde görülür. Örneğin, akciğer üst lobun apikal ve arka segmentleri, alt lobun üst segmenti, renal korteks, meniksler, uzun kemiklerin epifizleri ve vertebralar. Geri kalan %90 hasta ise semptomsuzdur ve hastalık bulaşma riski bulunmaz. Gizli tüberküloz olarak adlandırılan bu tabloda radyolojik odak ya da balgamlı üreme gözlenmez. Bu hastalar yaşamları boyunca reaktivasyon açısından riskli sayılır. Klinik tüberküloz farklı organ tutulumlarına yol açtığı için geniş bir yelpazede semptom verebilir. Yaygın başvuru nedenleri Ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı, gece terlemeleri, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı, hemoptizi ve plöretik göğüs ağrısıdır. Öksürüğün olmaması tüberküloz olasılığını dışlatmaz. Bir acil servis çalışmasında vakaların sadece %64'ünde öksürük görülmüştür. Ve hastaların %20'sinden azı, öksürüğü başlıca şikayeti olarak iletmiştir. İmmünitesi normal hastaların yaklaşık %15'i, hiv ko infeksiyonu olan hastaların yaklaşık 4'te 1'i ekstra pulmoner belirtilerle başvurabilir. En sık akciğer dışı tutulum lenf bezlerinde olur. Tüberküloz lenfadeniti olan bu tablo, Servikal, Mediastinal, ve aksinilal notlarda sık görülür ve cilde fistürize olabilir. Diğer tüberküloz tutumları arasında plevra, santral sinir sistemi, periton ve gastrointestinal sistem, perikard, genitörüner sistem ve kemikler yaralır. Santral sinir sistemi tutulumu vakaların %1'inde görülür ancak hastalığın daha şiddetli seyrettiğini gösterir. Laboratuvar Genel biyokimyasal parametreler akciğer tüberkülozunda çoğunlukla normal olmakla birlikte CRP vakaların %85'inde artmış saptındır. Daha ileri evrelerde normosteronimi, lökositoz ve hiponatremi, adrenal yetmezlik veya uygunsuz adehat salınımına bağlı olarak görülür. Ağır hastalığı olan kişilerde ve yaşlılarda hipoalbuminemi ve lökopeni izlenebilir. HIV durumu bilinmeyen hastalar HIV için test edilmelidir. Akciğer tuberküloz şüphesi olan tüm hastalara toraks grafisi çekilmelidir. Tipik olarak üst lob infiltrasyonu, kavitasyon, hilal enfodonapiteler bulunur. Aktif akciğer hastalığı olan hastaların yaklaşık %5'inde sıklıkla imün Normal akciğer grafisi görülebilir. Tüberküloz menenşeti şüpheli hastalarda BOS analizi yapılmalıdır. Yüksek boz basıncı, proteinde artış, mononükleer pleositoz, BOS plazma glukoz oranı 0.5'in altında izlenir. Acil servis açısından diğer testlere bakıldığında ARB mikroskobisi ve ardından yapılan ilaca duyarlılık ve kültür testleri Acil serviste hızlı tanı için kullanılabilecek testlerden değildir. Mikobakteriyel kültür altın standarttır. Ancak birkaç haftada sonuç verir. PPD testi aktif tüberküloz ile latent tüberküloz arasında ayrım yapamaz ve 48 ila 72 saatte sonuç verir. Ve yanlış negatiflik, pozitiflik durumları akılda tutulmalıdır. Nükleik asit amplifikasyon testi vücut sıvılarında PCR çalışılarak bakılır. Ve birkaç saatte sonuç verebilir. Enfeksiyon kontrolü Akciğer, bronş ya da larynx tuberkülozu bulaştırıcıdır. Basilin virülansı bulaşmayı etkiler. Ortalımın havalandırılması basili seyreltir. Ancak havalandırma sisteminde HEPA filtre ya da ultraviyole ışın uygulaması yoksa havanın tekrar geri vermesi bulaşmayı artırır. Ultraviyole, ve güneş ışığı canlı basil sayısını azaltır. Hastaların bulaştırıcılığı etkili tedavi ile pratik olarak 2 ila 3 haftada sona erer. Tüberkülozlu hastalar acil serviste mümkünse negatif basınçlı izolatorlarda izlenmelidir. Hem aerosol izolasyonu hem de temas izolasyonu kullanılır. Öksürüğü indükleyen, aerosol oluşturan prosedürler tam kişisel koruyucu ekipman ile ve gerekli ise yapılmalıdır. Örneğin entübasyon ve aspirasyon bronkoskopi gibi. Kişisel koruyucu ekipman içinde eldiven, önlük, yüksek verimli partikül filtreli maskeler veya solunum maskeleri N95, N99 veya N100 bulunmaktadır. Tedavi Acil serviste tüberküloz tanısı alan hasta, enfeksiyon hastalıkları veya tutulum bölgesine göre ilgili branşa danışılarak yatış kararı ve tedaviye başlanması açısından değerlendirilebilir. Tüberküloz tanısı alan olgular ülkemizde verem savaş dispanserlerinde takip edilmektedir. Yeni tanılı olgularda başlangıçta dörtlü yani iki ay izoniazid, rifampisin, prezinamit ve etambutol, idamede ikili, yani 4 ay izoniazit ve rifampisin tedavisi uygulanırken takip dışı kalmış nüks olgularda ve tedavi başarısızlığı durumunda farklı protokoller söz konusudur. Ülkemizdeki son kılavuz uyarınca kullanılan ilaçlar ve dozları tablodaki gibidir. Tüberküloz ilaçları ve doz şeması. İzoniazit 4 ila 6 miligram bölü kilogram, maksimum doz 300 miligram. Rifampisin, 8 ila 15 miligram bölü kilogram, maksimum doz 600 miligram. Pirazinamit, 20 ila 30 miligram bölü kilogram, maksimum doz 2.000 miligram. Etambutol, 15 ila 20 miligram bölü kilogram. Maksimum dos, 1500 mg. Rifabutin, 5 mg bölü kilogram. Maksimum dos, 300 mg. Streptomisin, 12-18 mg bölü kilogram. Maksimum dos, 1000 mg. Erişkinler için akılda kalacak bir dosyaması. İzoniazid, 5 mg rifampisin 10 mg, streptomisin 15 mg, etambutol 20 mg ve prezinamit 25 mg bölü kilogram. yan etkiler ki ilacın kesilmesini gerektirmez, hepatotoksisite dış nedenlerle oluşan kren ağrısı, bulantı ya da iştahsızlık, periferik nöropati, izonezite bağlıdır, ve günde 10 ila 50 mg piridoksinin tedaviye eklenmesiyle önlenir. Eksfoliatif dermatit dışında kalan deri reaksiyonları, artralji, ürik asitte yükselme, rifampisine bağlı grip benzeri tablo, vücut sıvılarının kırmızı turuncu olması, yan etkiler, ki ilacın geçici veya sürekli kesilmesine neden olur ve hastane yatışı gerektirebilir. Bunlar, hipersensibite reaksiyonları, hepatotoksisite, en sık izoniazit, prezinamit ve rifampisinde, görme bozukluğu etambutol, işitme ve vestibüler hasar streptomisin, hemolitik anemi, akut böbrek yetmezliği, şok ve tromostopenik purpura, rifampisin. Hepatotoksisite hastane yatışı gerektirir. Tedavinin kesilme indikasyonları şunlardır. Semptom olsun olmasın transaminaz değerlerinin normalin üst sınır değerini 5 katına aşması. Hepatit semptomu olan hastada transaminaz değerlerinin normalin üst sınırını 3 katını aşması. Bilirubin değerinin 1,5 mg dl üzerine çıkması. Gebelerde streptomisin kontraindikidir. Ülkemizde izoniazid direnci olasılığının yüksek olması nedeniyle izoniazid, rifampisin, prezinamit etambutol içeren rejimle 6 aylık tedavi yeterlidir. Eğer prezinamit kullanılamazsa izoniazid, rifampisin, etambutol ile 9 ay tedavi yapılır. İzoniazid alan gebelerin günde 10 mg piridoksin yani B6 vitamini kullanmaları önerilir. Emziren kadınlarda da izoniazid, rifampisin Prezinamid ve etambutol ilaçları güvenli bir şekilde kullanılabilir. Son Söz Tüberküloz insidansı azalmasına rağmen halen oldukça yaygın bir hastalıktır. Klinik çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu nedenle olası enfeksiyonu düşündüren semptomları olan hastalarda şüphede olun. HIV ile ko enfekte veya diğer bağışıklığı baskılanmış hastalar daha atipik semptomlarla başvurabilir. Tanı, öykü ve klinik, radyolojik ve mikrobiyolojik verilerin bir kombinasyonuna dayanır. Tedaviye, enfeksiyon hastalıkları ve diğer ilgili branş uzmanlarına danışıldıktan sonra başlanmalıdır. Acil serviste enfeksiyonun yayılmasını önlemek için izolasyona sıkı sıkıya bağlı kalmak, çok önemlidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.